0: pero también escucharle. Así que... si puede abrir su Biblia... en Apocalipsis el capítulo 9... Apocalipsis 9... y estaremos dando lectura antifonal... bueno, no la haremos antifonal, lo haremos unánime... en los últimos dos versículos, versículo 20 y 21. Eh, Apocalipsis 9, 20 y 21. Y de esta manera pues introduciremos, ¿verdad?, todo el capítulo. El tema, ¿verdad?, de esta serie que estamos trayendo es la revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana, El infierno en la tierra. Apocalipsis 9 versículo 20 y 21 lo leeremos de manera unánime. Si puede estar conmigo de pie para hacer la lectura de la palabra, lo haremos de manera unánime estos últimos dos versículos del capítulo 9. Y lo hemos titulado El infierno en la tierra. Dice la palabra del Señor: Lo leemos todos juntos. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Oremos, Señor, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz, y lo esta mañana que nos hables a través de la misma, Señor que podamos entender que todo este mensaje es para tus siervos, que podamos creerlo, entenderlo y anunciarlo a otros. Y que tu propósito de los juicios, Señor, es que las personas vengan al arrepentimiento. Rogamos, Señor, que si hay alguien esta mañana que todavía no ha tomado esta decisión en su corazón, rogamos que tu palabra y tu Santo Espíritu les impacte de tal manera que les anime a tomar la decisión más importante de sus vidas, que su alma sea salva y que puedan tener comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. en El infierno en la tierra. La semana pasada vimos cómo Jesucristo, desde el trono en el cielo, en medio del trono, Él abrió... El séptimo sello que dio paso a que los ángeles tocaran las siete trompetas. La semana pasada vimos las primeras cuatro trompetas. Las mismas eran o serán juicios emitidos por Dios desde el cielo hacia la tierra. Y el toque de la primera trompeta, recordamos, que hizo que Dios hizo que bajara del cielo fuego con granizo, y quemara la tercera parte de la vegetación y vimos el impacto de eso sobre el planeta Tierra el 33% de toda la vegetación será quemada la segunda trompeta hizo que una gran montaña entendemos que un volcán cayera en el mar y afectara la tercera parte del mar con un tsunami convirtiéndose todo en sangre y rompiendo muchas embarcaciones 33% también La tercera trompeta hizo que cayera del cielo una gran gran estrella ardiendo y afectara la tercera parte de las aguas potables, es decir, de los ríos y de las fuentes, agua potable para el ser humano afectada el 33%. La cuarta trompeta hizo que la tercera parte del sol, la luna, las estrellas fueran heridas y se oscureciera, por tanto, la tercera parte del día y de la noche afectando así el tiempo y el clima si usted tiene menos horas de sol eso significa que viene más frío, so, aquellos que han experimentado sus viajes fríos imagínense 33% más frío durante el día probablemente con un poco de calor pero como no, hay, no ha calentado lo suficiente el planeta tierra eh, aproximadamente unas 8 horas de sol es lo que quedaría en vez de 12 entonces los climas serían más fríos Luego en el verso final del capítulo 7 vimos que un ángel anunció el lamento por los moradores de la tierra por eh, por los próximos tres toques de trompeta los próximos tres juicios o sea que si ya la gente estaba sufriendo por estos estos cuatro toques de trompeta los próximos tres serían aún peor y este ángel lanza este lamento al mundo para que escuche. Eh, El deseo de Dios es que el alma se convierta. El deseo de Dios no es la muerte de la persona, sino que se arrepienta y sea salva. El día de hoy, hermanos, cubriremos Dios mediante dos trompetas más, la quinta y la sexta trompeta. Estas, a diferencia de las primeras cuatro, que fueron desde el cielo, estas vendrán del infierno mismo, por decirlo de alguna manera. No pierda de vista quién está en control, aunque estos juicios vengan de parte del infierno, todo está causándolo Dios Cristo. Él es el que está sentado en el trono, Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores, Él es el Alfa y el Omega, el primero, el último, el que estuvo muerto, pero resucitó, el Cordero Inmuevado, el león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo. Él es quien está en control. Y cuando usted vea que su vida, en algún punto, pueda salirse de control, vuelva a mirar el trono de Dios. Vuelva ya y mire el trono de Dios. Y confíe en aquel que está sentado, a Cristo Jesús, porque Él, y sólo Él, es a quien se doblará todas rodillas. Hasta estos momentos, durante la gran tribulación, la humanidad ha estado experimentando, ¿verdad? Podríamos decir experimentará, porque estos son eventos futuros, todos estos juicios. Y hasta ahora han pasado siete sellos y cuatro trompetas. Con el resultado, sí, de muchas personas siendo salvas aún dentro del pueblo de Dios, vimos en el capítulo 7, 144.000 de cada tribu del pueblo de Israel, siendo salvos y siendo sellados por Dios y muchas almas que han salido de la gran tribulación que estaban presentándose ante el trono de Dios y adorando. Así que vemos mucha actividad, gracias al Señor, de gente que, se, que está siendo salva. Y eso debe animarnos a nosotros como iglesia a seguir llevando el mensaje para que otros vengan a Cristo Jesús. manos usted está aquí en la tierra para dar testimonio. Y usted es oveja, yo también. ¿Y saben qué hacen las ovejas? Paren. Necesitamos parir, debemos llevar el Evangelio a otros para que para que crean en Cristo Jesús. Y el Evangelio completo incluye la gracia de Dios, el anunciamiento de su nacimiento, su vida aquí en la tierra cumpliendo con toda la ley, muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario, resucitando, ascendiendo a los cielos, estando en el trono de gracia para darnos oportuno socorro pero si la humanidad en estos tiempos en que están ¿verdad? en el futuro han pensado que ha pasado por catástrofes en las siguientes dos trompetas vivirán el infierno en la tierra y hay un paréntesis para decir que nada de lo que está sucediendo hoy en día se asemeja con lo que estamos viendo en estos vicios nada hermano, nada y ahorita veremos algunas razones de por qué así que no estamos en los siete sellos no estamos en las trompetas todavía. De hecho, una de las cosas que tenemos que entender, mientras que el mundo apunta a un caos fatal, como también, es, como también la Biblia lo hace, recuerde que el primer sello es paz mundial. Un mundo utópico donde todo está bien, no hay ningún problema, y de repente entonces comienzan los juicios. Así que antes del fin, o de lo catastrófico que van a ser estos juicios, Viene una, una, una supuesta paz de la cual en verdad sabemos que antes de eso ya la iglesia será arrebatada. Mira Apocalipsis vers- capítulo 9 versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Una estrella. ...que cayó del cielo con una llave... ...nota esa expresión... ...a diferencia de las otras estrellas... ...que hemos estado viendo que han caído... ...desde que se abrió básicamente... ...el el sexto sello... ...esta estrella... ...tiene en su mano una llave... ...así que es diferente a las otras estrellas... ...porque entonces el mismo pasaje nos está indicando... ...que es un ser vivo... ...a la luz de las escrituras... ...y mirando el contexto... ...nos daremos cuenta de quién se trata... ...así que permítame introducirle un poco de angiología antes de seguir cubriendo el texto vamos a Isaías capítulo 14 Isaías 14 versículo 12 Isaías 14 verso 12 el profeta dice así la palabra del Señor como caíste del cielo ¿Cómo caíste del cielo Oh, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo. Mas tú, derivado, eres hasta el Seón, a los lados del norte. Del abismo. Importante que usted entienda que el profeta aquí está hablando del de diablo, de Satanás, del enemigo. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas, el capítulo 10. Lucas 10. Y no olvide esa palabra abismo. verdad? Dice que él está caído a los lados del abismo. Lucas 10, verso 17. Lucas 10, 17, dice... Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un qué, como un rayo. He aquí os doy potestado ya serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. ...en los cielos... ...el Señor verdad... ...no le énfasis... A, ...vamos a dejar el orgullo a un lado... ...esto es porque el Señor... les está dando poder... ...estén más contentos... de que ustedes son salvos... ...que más que los demonios... ...se les sujetan... ...pero el Señor Jesucristo... ...le está diciendo algo... ...a los discípulos... ...mientras ustedes estaban allá... ...reprendiendo demonios... ...yo vi como... ...Satanás... ...descendió como un rayo... ...es decir con velocidad... ...a la tierra... Eh, ...hermanos... ...es importante que entendamos... ...que Satanás está, anda suelto... ...y tiene acceso a Dios... Y tiene acceso a la tierra. Y como dice en Isaías, tiene acceso al lado del abismo. No en el abismo, sino al lado del abismo. Y hablaremos ya mismo del abismo. Para que solamente recordemos la historia de Job. Job capítulo 1, verso 6, nos recuerda que Satanás tiene acceso a Dios. Job 1, 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios... Entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mar? También en el capítulo 2 de Job, versículo 1 dice: Aconteció que otro día, no el mismo día, del capítulo 1: Otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo amenara sin causa. Aunque Dios, según Isaías 14, y también podríamos buscar en Ezequiel 28, destituyó a Satanás de su presencia, Satanás, Todavía tiene acceso al Padre con el permiso del Padre, con el permiso de Dios. Y Satanás anda subiendo y bajando, subiendo a la presencia de Dios. Una de las cosas que hace, nos adelantamos un poquito Apocalipsis capítulo 12. Usted dirá, ¿para qué sube a la presencia de Dios? Bueno, en parte usted lo ve ahí claro en Job, pero en Apocalipsis, en Apocalipsis 12 quizás está un poco más claro cuál es uno de los propósitos de los que Satanás sube al cielo, Dice aquí, Apocalipsis 12, el verso 9, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, oí una gran voz del cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que Satanás constantemente, no lo digo yo, lo dice la Biblia, está subiendo a la presencia de Dios día y noche, acusando a nosotros. Mira, él hizo esto, mira, él hizo lo otro, pero gracias por nuestro Señor Jesucristo, que está allí como abogado según primera de Juan. Amén. A, a Satanás, hermano, según el permiso de Dios, para desatar el infierno en la tierra como, como, como juicio, se le concede que se le dé la llave del pozo del abismo. Volvemos a leer Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es importante también que entendamos qué significa. El pozo del abismo. Así que, uh, vamos primero a lo que es la llave. ¿Están conmigo, hermano? Sí. No se me pierda. Se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Y qué significa esta llave? ¿O quién tenía esta llave? ¿Quién se la dio? Apocalipsis 1.17. Dice lo siguiente. Apocalipsis 1.10. Perdón. Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 17 dice cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto nacé aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y de Hades también si pueden leer conmigo Apocalipsis 3 versículo 7 Apocalipsis 3 7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. También Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Jesús es quien tiene las llaves y Jesús en su soberana sabiduría y voluntad, una de las maneras en que va a emitir su juicio... El darle el permiso a Satanás, así como, como Dios le dio permiso a Satanás para que fuera a zarandear la vida de Job. Pero le dijo, no toques, la, no, toques su vida, no toques su vida, pero sabemos todo lo que le quitó, aún sus hijos, aún su salud, aún disquebrancias con su esposa en un momento dado. Eh, realmente le hizo la vida de cuadritos Satanás a Job para que Job blasfemara a Dios. Damos gloria a Dios que el testimonio de Job se mantuvo íntegro y siempre adoró al Señor. Pero la realidad es que esta actividad demoníaca que vemos aquí, el Señor es quien la está permitiendo para enviar juicio a la tierra. Dios está en control de todo. Así que hemos visto quién es esa estrella que cayó, que no es lo mismo que el ángel, y hemos visto lo que es el pozo. Perdón, ¿a quién se le dio la llave del abismo? Se la dio Jesús a el diablo. Ahora, ¿qué es el pozo del abismo? ¿Y qué se encuentra dentro de ella? Apocalipsis 11, versículo 7. Apocalipsis 11, 7. Dejemos que la Biblia, ¿verdad?, nos diga eso. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la pelón. Miren el versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. ¿Ok? ¿Ok? Mire también, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, 2, 4. Dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En otras palabras, el abismo. También Judas, el libro antes de Apocalipsis, o la carta antes de Apocalipsis, Judas, versos 6 y 7. Note lo que dice. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el día, para el juicio del gran día. Miren, verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y para que recordemos, en Sodoma y Gomorra, antes de mencionar el pecado ¿verdad? de la homosexualidad, el pecado aún más blasfemo todavía que ese fue que los mismos hombres que estaban allí practicando su homosexualidad intentaron acostarse con los ángeles que fueron a librar a Lot y a su familia así que ciertamente el pozo del abismo encierra a estos ángeles que Génesis 6 del 1 al 3 nos recuerda que intentaron de acostarse con, los, con las hijas de los hombres si sí, eso está ¿verdad? en Génesis capítulo 6 si me acompaña Génesis 6, versículo 1 y 2. Génesis 6, 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Y qué causó esta consecuencia? Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días una uh, modificación genética. Primera de Pedro, el capítulo 3, seguimos hablando del abismo y, de, y, y, y qué contiene el abismo, ¿verdad? Hemos visto estos ángeles que son ángeles caídos, que desobedecieron a Dios, que siguieron al enemigo y que aún hicieron este pecado de querer trascender de su especie a la especie humana, reproduciéndose con las hijas de los hombres. Primera de Pedro 3.18 también habla de esto. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Ajá, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Escuche bien, verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, Génesis 6, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas por agua. Así que la Biblia es bastante clara con este tema. Mire, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 28, Lucas 8, 28. Todos conocemos la historia del Gadaré, ¿no? Así que simplemente voy a resumir en cuanto a este pasaje se refiere para el tema del abismo. Lucas 8:28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al Espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban, mire lo que le rogaban los demonios, que no los mandase, ¿a dónde? A ir al abismo. Estos demonios sabían que ya tenían compañeros en el abismo encerrados. ¿ok? Dice el verso 32, había allí un gato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que les dejase entrar en ellos y, nota la expresión les dio que, permiso Jesús está en control hermanos, de todo, de toda su creación aún de aquellos que están en desobediencia, por eso es mejor obedecer, amén yes. volvemos a Apocalipsis 9 ya no me salgo, se los prometo Apocalipsis 9 simplemente quería que tuviéramos un poco de contexto antes de entrar al texto volvemos a leer el verso 1 dice el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella entendemos que es el diablo que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo Jesús le dio permiso al diablo, como se lo ha dado anteriormente y lo hemos visto en la Escritura, para abrir el pozo del abismo y así liberar a muchos demonios que Dios había encerrado. Hermanos, imaginen por un momento que todos los grandes criminales de la historia, que todavía sigan vivos, encerrados en sus cárceles, se les liberen. Y ellos sin arrepentimiento vuelvan a cometer sus actos Criminales. Pues, ¿sabe qué? Que lo que estamos viendo en esta mañana es mil veces peor, si pudiéramos decirlo con alguna expresión, que eso que yo me acabo de imaginar. Dios, en su soberana voluntad, va a liberar demonios para causar daño a los seres humanos que no se quieren arrepentir en la tierra. Mire el versículo 2: abrió el pozo del abismo y subió humo de ese pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo note que este humo, verdad, tapa el cielo así que será un evento diurno y aún en este evento diurno parecerá que sería de noche la impresión que da y mire el versículo 3 y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra hermano, las langostas han sido tipos de juicios que Dios ha enviado sobre la tierra anteriormente usted puede leer leer un poco de Ageo, puede leer un poco de Joel profeta del antiguo testamento donde mencionan que Dios envió juicios por medio de las langostas pero estas langostas hermanos, están endemoniadas y sabemos que los demonios pueden tomar posesión de cualquier ser vivo, incluyendo seres humanos, como leímos en Lucas el capítulo 8, pues mucho más también de animales o pueden tener diferentes apariencias, el mismo diablo en Génesis 3 era que, una serpiente así que no es sorpresa ver las gotas endemoniadas saliendo del pozo del abismo, está conmigo hermano Versículo 3, nos dice que estas langostas sobre la tierra se les dio poder como tienen poder los escorpiones. Hablemos de las langostas un momento, hablando biológicamente de las langostas animales. Ellas duran cinco meses, entre mayo a septiembre. Usted lo notará también que Dios en su soberana voluntad le va a dar cinco meses también a estas langostas endemoniadas. Son más grandes que los saltamontes que conocemos en Puerto Rico, y tienen la habilidad de comer, escuche bien, 192 millones de kilogramos cada una de ellas. Y lo hacen en menos de media hora. Imagínese un enjambre de ellas, según testimonios de personas en Australia o en Egipto, ¿verdad? En tiempos recientes, usted puede buscar noticias, poder ver videos si no me cree. Y otros países donde ocurren estos enjambres de manera masiva, el cielo se oscurece. Es un testimonio que ellos dan por la gran cantidad y se devoran todo lo verde a su paso en cuestión de minutos, dejando todo como si fuera un desierto. Algunos comentan que han sido mordidos por ellos al no tener que comer. Hay algo que ocurre en las langostas que hablando biológicamente pareciera que fuera como de, de repente una posesión demoníaca que les da esta hambruna a ellos y esta necesidad de comer y salen en hambres y devastan todo a su paso. Usted puede ver los videos, es una cosa impresionante. Usted puede buscar información y se dará cuenta que está ahí. Ahora están langostas que están endemoniadas. Mire lo que dice el versículo 4. «Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra». Así que estas langostas, el mismo texto nos está diciendo que no son langostas comunes, la langosta común que haría comerse toda la hierba de la tierra, toda la madera, todo lo que se encuentra a su paso, pero Dios le pone un control, un límite. Ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino, mírelo bien, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Recuerda usted en Apocalipsis 7 que Dios antes de tocar las trompetas... envió a sus ángeles... a sellar a los 144 mil, y también... estábamos viendo que muchos... estaban siendo salvos... y muchos estarán siendo salvos... durante el juicio... y Dios está diciendo aquí... esos que estén salvos en ese momento... yo los voy a guardar... de esta plaga... habrán creyentes... Eh, durante la tribulación... y serán creyentes que han, han creído... después del arrebatamiento... que han creído a causa de estos juicios y Dios los va a guardar en su soberanía de este juicio en particular la misericordia de Dios para que la gente pueda entender como testimonio que Dios guarda a los suyos no es la primera vez que Dios lo hace lo vimos en las plagas de Egipto allá en Éxodo como Dios guarda a su pueblo a diferencia de Egipto cuando emplea todas esas plagas mire el versículo 5 y, que no, que, y le fue dado no que los matasen sino que los atormentasen cinco meses, lo que dura una langosta común. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Se nos había dicho en el versículo 2 y versículo 3 que estas langostas tienen poder de escorpión. Y el escorpión, hermano, es otro insecto que muchas veces es mortal aún para el ser humano. Lo más parecido que tenemos en Puerto Rico es el alacrán he tenido la oportunidad de en casa tener alacranes, no es algo muy bonito y es muy amenazador um, y aún puede causar la muerte porque en su consuña pues, tiene este veneno fuerte. Según testimonio de gente que ha sido picada por escorpiones, este veneno, si la persona sobrevive del dolor, lo que cuenta es que el dolor es tal que la persona empieza a revolcarse en el piso del dolor y empieza a tirar espuma o a balbucear val- Y hasta aparecen endemoniados sufriendo el dolor. Eso es, hablando de un escorpión, cuando le pica a una persona que logra sobrevivir de esta experiencia. Imagínense estos demonios o estas langostas endemoniadas, no saliendo a comérselo verde, sino, y tampoco a matar a la gente, y tampoco le van a hacer daño a los que estén sellados por el Espíritu Santo de Dios, sino... eh, ¿verdad? Lastimando y atormentando, como dice aquí, a los que no tengan el sello de Dios, que probablemente tendrán el sello del anticristo. Hermano, qué bendición que usted y yo hemos creído al mensaje del Evangelio. Usted ha sido sellado por el sello del Espíritu Santo en el momento que usted creyó, y el enemigo no tiene potestad sobre usted, sino Dios. Y Dios va aún, en medio de esta tribulación, liberar a los suyos que hayan creído. Durante el tiempo de la tribulación. Pero los que no hayan creído. Dios los va a atormentar. A tal punto dice el verso 6. Que en aquellos días. Y aquellos días específicamente estos cinco meses. Los hombres buscarán la muerte. Pero no la hallarán. Y ansiarán morir. Pero la muerte huirá de ellos. Durante cinco meses. El Señor Muerte se va de vacaciones. Pero el tormento, el infierno o algo parecido al infierno van a estar sufriendo la gente que está aquí en la tierra. Hermano, alguna vez usted podría decir que o podría calificar que usted ha pasado por un momento de tormento, donde usted dice no duró mucho. Si yo, lo, si yo miro para atrás, no duró mucho, pero para mí fue como una eternidad. Porque esa es a veces la expresión que hacemos cuando estamos pasando por un momento así: decimos, Wow, yo pasé esto y fue muy largo el Periodo, imagínese, hermano, cinco meses de tormento continuo de estas langostas endemoniadas, causando no muerte, no comiéndose lo verde, directamente atacando a aquellos que no tienen el sello de Dios. Por eso, yo titulé en esta mañana El infierno en la tierra. La gente a veces hace esta expresión y no sabe lo que dice. Y ni aún esto es el infierno en la tierra, pero ¿verdad? será creo que lo más parecido cuando Dios esté enviando este juicio aquí en la tierra. Por eso usted y yo, hermano, damos gracias al Señor. Y si aquí hay alguien que todavía no conoce a Cristo, déjeme decirle, lo más triste del infierno no es el fuego, no es el gusano que no se termina ¿verdad? de comer tu carne y de atormentarte, sino es el saber escuchaste la verdad y no le creíste al Señor y que vas a estar separado de Él por la eternidad ven a Cristo Jesús y arrepiéntete yo no te estoy metiendo miedo si a ti te da miedo el mensaje es la reacción de conocer la verdad pero esto no es miedo esto es simplemente la verdad ahora si la verdad te da miedo necesitas humillarte delante del Señor versículo 7 nos habla del aspecto de estas langostas El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabellos como cabello de mujer. Y sus dientes eran como leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas... ...tenían poder para dañar a los hombres... ...durante cinco meses... ...la descripción que hace el apóstol Juan... ...en todo momento note que está diciendo... ...como... ...parecido a... ...no es exactamente a... ...así que tendrán esta apariencia... ...parecida a la que nos está describiendo Juan... ...para que nosotros tengamos una idea... ...pero no dejan de ser las gotas... ...y no dejan de ser las gotas endemoniadas... ...que van a salir... ...del pozo del abismo para dañar al ser humano, para perjudicar su salud, para crear dolor y tormento y no van a poder morir. Las estadísticas durante cinco meses serán cero muertos y muchos sufriendo de dolor o de la enfermedad o del tormento que que estos animales causen, endemoniados sobre las personas. Mire, hay gente hoy en día que ha sido picada ya sea por abejas, por escorpiones, han visto cucarachas volando a su cara, han visto lagartijos que les han brincado encima. Y estas experiencias que tenemos, y que yo no quiero disminuirlas sobre nadie, verdad, que tengo una fobia, han creado pánico en nuestras vidas. Imagínense estas langostas endemoniadas, va a crear una crisis de necesidad de paz mental. Pero el que da la paz mental, a ellos no quieren recurrir, que es Cristo Jesús. Esto va a durar cinco meses, hermano. Estamos hablando de más de 180 días. Casi medio año. Miren versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Recuerda usted cuando leímos Isaías 14, dice que el diablo fue lanzado al lado, no en el abismo, en Apocalipsis 20 veremos que será lanzado al abismo encadenado, pero Isaías dice que fue lanzado a los lados del abismo. Así que él podía tener comunicación con estos ángeles, y se convirtió en su líder. Y aquí lo dice, él es el Abadón y el Apolión. ¿Y sabe Abadón en hebreo, Apolión en griego, significa destructor. ¿Y sabe quién es el destructor? El que vino a matar, hurtar y destruir el diablo, el enemigo. Él es el que va a liberar esto, aunque todo con el permiso de Dios. Y mira la expresión del versículo 12. El primer ay pasó. He aquí vienen aún dos ayes después de esto. Dos juicios más. Y hoy vamos a leer el otro. El sexto ángel que toca la trompeta. Mire el versículo 13. ¿Están conmigo, hermano? El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desaca a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Desatar, hermanos, es un término que nos deja saber que estos ángeles son caídos, porque usted no, no ataría a un ángel obediente. Así que, por eso nuevamente hemos de- descrito, o hemos titulado esta predicación El infierno en la tierra, no solamente por lo que acabamos de ver con la quinta trompeta, sino por lo que veremos con la sexta trompeta. Algo muy interesante es que estos cuatro ángeles que están atados están junto al gran río Éufrates. Y el río Éufrates es muy curioso, desde que cerca de este río se construyó eh, Babel o se intentó construir la torre de Babel, han habido muchos imperios. Yo te bendiga, hermano, no se me preocupe. Si alguien me la puede ayudar a levantar, a, a, a cortármela. Eh, muchos imperios fueron verdad construidos cerca de este río para empezar el, el imperio asirio, también el imperio babilonio, el imperio griego, el imperio persa. Así que, ha habido mucha actividad de reinos que, por ende, adoraban a falsos dioses. Por ende, cerca del río Éufrates, una representación de mucho paganismo, de mucho ocultismo, de adoración a demonios representados por ángeles o por cosas en la naturaleza. Así que, ciertamente, estos ángeles que fueron atados por un tiempo, fueron desatados, dice el verso 15... Los cuatro ángeles que estaban preparados, note eso, para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ya habíamos visto que la tercera parte, por describirlo de alguna manera, es el 33% de algo. Ya vimos el 33% de la vegetación quemada. Ya vimos el 33% del mar convertido en sangre, destruyendo el 33% de las embarcaciones a nivel mundial. Ya vimos el 33% de los ríos convirtiéndose en ajenjo y matando a muchos hombres. Y ahora el ser humano va a morir en su 33%. Hermano, con mucho respeto, en plena pandemia que hemos pasado sin restar a la muerte de ningún ser humano, porque cada muerte es lamentable, han muerto cerca de 7 millones de personas a nivel mundial por la pandemia. Eso representa el punto de 7.8 billones de personas en la Tierra. Es decir, que no ha muerto, y no lo estamos restando, no me, no me malinterprete, no ha muerto ni tan siquiera el 1% de la gente del planeta Tierra. Cuando aquí dice que la tercera parte de los hombres va a morir, estamos hablando de millones, o sería entonces billones de personas que van a morir por esta plaga. ¿Qué va a ser o qué causaría? Porque en la plaga anterior no murieron, estaban siendo atormentados. Pero mire lo que dice el verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así que estamos hablando de estas langostas endemoniadas lastimando a los hombres, atormentándolos. Estos cuatro ángeles siendo desatados en la sexta trompeta que van a liderar un ejército de 200 millones y no es el ejército chino. Como alguna vez en los 70 llegaron a pensar... Que este ejército de 200 millones aquí en la Biblia es el ejército chino. No lo es. La razón es imposible. Mire, ni en la Segunda Guerra Mundial se llegó a matar al 33% de la población a nivel mundial. Ok, había mucha gente que se dio muerta en ese evento. Dice aquí en verso 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego. Imagínense, aquí no está diciendo cómo fue, a ver, dice, los cuales tenían corazas de fuego, así que su escudo o su protección es fuego. De zafiro y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, más anchas, probablemente podrían devorar con sus bocas a las víctimas, y de su boca, no te salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas, el fuego, el humo y el azufre, la, eh, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. O sea, que hacían daño por el frente y hacen daño por atrás. Hermano, esto no es ninguna invasión humana, ningún ejército. Estos son... Seres angelicares, ángeles caídos, matando a seres humanos. Era el deseo del enemigo desde el principio, siempre lo fue. Solamente que Dios no le había dado permiso. Y quiero recordarle que estas plagas no pueden ellos tocar a los que son sellados por Dios. Pero sí pueden tocar el resto de la humanidad. Así que va a ser algo impactante. Que va, esto va a ser diabólico, va a ser endemoniado, pero orquestado por el que está en control. Mire el verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos. Qué interesante. Yo cada vez que leo este texto me impacta, porque uno dice... Nada más haber sufrido por cinco meses es un suficiente incentivo para decir, Ok, Señor, me arrepiento. Pero tomen contexto, y no los estoy excusando a ellos, pero tomen contexto que ellos han experimentado cosas sobrenaturales: siete sellos y y cinco trompetas, seis trompetas hasta este punto. Casi que esta generación para ellos va a ser normal ver toda esta actividad, juicios divinos y actividad demoníaca, el infierno en la tierra. Probablemente pensarán que habrá alguna solución para esto. Probablemente el Anticristo estará prometiendo paz y prosperidad al salir de esto. Y mucha gente le va a creer. Por eso dice aquí que ellos no se arrepintieron de las obras de sus manos. Mire qué interesante. Ni dejaron de adorar a los demonios. Cada vez en nuestra sociedad hoy en día. Estoy hablando ahora estoy hablando de cuando esto pase cada vez nuestra sociedad está viendo una actividad demoníaca más si podríamos decirlo de alguna manera más fina cada vez es más formal una, una lectura de cartas del tarot hasta la anuncian por ahí sin ningún problema casi de parte del gobierno cada vez es más normal ver iglesias satánicas con biblias satánicas cada vez es más normal la hechicería la magia cada vez se ve algo como si fuera... Normal y natural... El ocultismo... La brujería... Quiero decirles... Que todas estas cosas... Tienen poder... Son reales... Pero no el poder de Dios... El poder de Dios es mucho más... Y en Deuteronomio 18... Se nos recuerda que usted y yo... No tenemos que claudicar... Tras estas cosas... Usted es hijo de Cristo... No Capricornio, ni digo, ni Acuario... Usted es hijo de Cristo. No necesita las cartas del tarot. Lo que necesita leer su Biblia. Usted es hijo de Cristo. No necesita hechizar a nadie. Ore por él. Que Dios va a ser la obra. Tenemos el poder de Dios. Pero ellos. Van a adorar a los demonios. Y a las imágenes de oro. De plata. De bronce. De piedra. Y de madera. Las cuales. No pueden ver, ni oír, ni andar. Y con esto quiero decirle lo siguiente, porque hoy en día, y lo hablábamos el jueves, tenemos imágenes hoy en día que aparentan hablar. Tenemos imágenes hoy en día que aparentan escuchar. Tenemos hoy, imágenes hoy en día que aparentan andar, pero no lo hacen sin el botón de un ser humano. Por lo tanto, son imágenes que nosotros hemos creado y que no son Dios que no tienen propia voluntad, que no pueden salvarte ni sacarte del hoyo en el que te encuentras, porque solo Cristo Jesús lo puede hacer. Dice aquí que estas personas no se arrepintieron, verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios. Homicidio es decir, no solamente les bastaba sufrir cinco meses, ser muerta la tercera parte de la humanidad, sino que también ellos mismos se matan entre ellos mismos todavía. O sea que el homicidio seguirá siendo algo normal en esta sociedad. Ni de sus hechicerías, intentos mágicos. Eh, La hechicería también es mencionada aquí en en griego como fármaco, ahí viene la palabra farmacología. Probablemente mucha gente estará drogada o buscando en la droga algo para poder supuestamente tener alguna opción de vida. Ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y fornicación aquí implica todo, toda práctica sexual que no sea la práctica sexual del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ni de sus hurtos. No se arrepintieron de nada. De nada de lo que estaban haciendo. Lo, cuando Dios envía juicio a nuestra vida, es para que usted y yo, digamos, contra, última y ¿eh? Mira lo que yo he hecho, recapacitar. Cuando Dios envía algo a nuestra vida es para hacernos recapacitar. Como nuestra hermana nos compartió en esta mañana, ella recapacitó de no haber consultado a Dios. Y todos, te, todos, todos cometemos errores, pero qué bueno que recapacitamos. La idea es esa, hermano: que usted y yo podamos recapacitar. Pero es interesante que ellos aquí, a pesar de todos estos juicios, no Recapacitan Dios nos está dejando ver en su palabra Que la razón de los juicios Es para precisamente que se arrepienten Se arrepientan ¿Sabe por qué muchos de ellos No se arrepienten? Por la misma razón que muchos hoy en día No necesitamos que llegue una plaga O un juicio de Dios Para arrepentirnos Es importante que usted entienda algo, hermano y amigo que me escucha. La fe no viene por lo que vemos, sino por lo que escuchamos. Y es escuchar la palabra de Dios, según Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y tanto es hoy en día como lo será en aquel tiempo. Probablemente la razón por la que muchas personas todavía seguirán siendo salvas. Eh, durante estos juicios que se están viendo, es para que ellos mismos salgan y evangelicen. Pero las personas no van a creer, y verán estos juicios y tampoco van a creer, porque de la única manera que usted puede creer, no es si usted ve todas las señales del mundo, que lo haga obvio de que Dios es real, es si usted le cree a la palabra de Dios. Sin fe, sin arrepentimiento, lo que viene es juicio. Créalo y arrepiéntese ante Cristo, porque eres el único que le podrá librar de lo que viene. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Señor, en esta mañana hemos visto cómo tú, en tu soberana voluntad, permitirás el infierno en la tierra. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti y a tener comunión contigo y a arrepentirnos de nuestros pecados y humillarnos ante tu presencia, Señor, para ser liberados del castigo eterno. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por lo que Él hizo, hace y hará en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.